0: pagina questa settimana i giornali sono letti e commentati da Norma Rangeri direttrice del quotidiano Il Manifesto per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296
1: Buongiorno, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Prima Pagina. Innanzitutto oggi c'è in primo piano il tragico bilancio delle notizie che ieri avevamo, diciamo ancora eh, parziali, di oltre 100 morti per l'alluvione che ha colpito la Germania mentre sono ancora oltre mille i dispersi e il fattore clima si abbatte sulla campagna elettorale che tra due mesi porterà i tedeschi al voto poi il covid, le nuove misure per cercare di combattere il contagio ed evitare se possibile di finire come in Gran Bretagna dove sono arrivati a oltre 50.000 contagi nelle 24 ore attorno a questi due temi di fondo che impegnano i titoli principali delle prime pagine e dei commenti molte poi importanti notizie sul lavoro per esempio dove dilaga la precarietà, non è una novità ma è accertato da dati ulteriori che ne eh, disegnano anche eh, l'aumento nonostante la situazione di eh, ripresa dell'economia e sulla politica dove c'è Maretta a destra e dove si avvicina l'incontro eh, Conte Draghi con la spina della riforma della giustizia e, e poi ancora eh, con l'avvicinarsi dell'anniversario del G8 di Genova e vedremo un'intervista alla madre di Carlo Giuliani. Allora, cominciamo con il bilancio drammatico, tragico, delle, dei morti dell'alluvione che ha colpito la Germania ma anche il Belgio e l'Olanda. E, appunto, la Germania, la prendiamo d'arco, tutti i giornali hanno più o meno le stesse notizie per comodità le prendiamo dal Corriere della Sera e anche perché a questo viene dedicato l'editoriale del giorno Eh, la Germania leggiamo fonda nel fango oltre 100 morti, migliaia di sfollati distrutte intere comunità, infrastrutture al collasso lutti anche in Belgio, in Olanda e sonda una diga e, mh, questa è la cronaca eh, un, poi ci sono appunto i particolari eh, per esempio nella pagina del Corriere leggiamo a firma Elena Tebano: la collina viene giù, i paesi spazzati via, pompiamo acqua e affiorano le vittime, ci sono i commenti di Angela Merkel che eh, mh, era a Washington e che è rientrata in Germania. Eh, Temo che vedremo la piena portata di questa tragedia, dice solo, nei prossimi giorni. Eh, Il reportage è da Colonia. Eh, Quando svuotiamo le cantine dall'acqua continuano ad affiorare vittime. Non so dire nulla sul numero di persone che ci ritroveremo ma questa è già una catastrofe le parole concise del ministro dell'interno della Renania Palatinato, il socialdemocratico Roger Lewens danno voce allo sgomento composto e incredulo con cui ieri si sono svegliati i tedeschi. Il suo land è con il nord a Reno-Vestfalia il più colpito dall'alluvione che si è abbattuta sull'ovest della Germania, una delle zone più ricche del paese dove tra mercoledì e giovedì sono caduti fino a 150 litri di pioggia per metro quadrato in 24 ore. Una massa d'acqua che ha gonfiato l'inverosimile e placidi corsi d'acqua che corrono tra le campagne della regione, meta turistica molto amata, famosa per le colline dell'Eifel e la produzione di vino e ha trasformato le strade in rapide, trascinando con sé tutto quello che trovava». L'acqua ha continuato a seminare devastazione anche ieri mattina quando la collina su cui si trova la frazione di Blessen, una cittadina a 20 km da Colonia, è venuta giù su un fronte di diverse centinaia di metri e c'è appunto una grande foto che mostra questa devastazione vista Ehm, dall'alto. L'editoriale del Corriere della Sera è dedicato a eh, questo tema intrecciato con le elezioni che tra due mesi porteranno appunto al voto i tedeschi e lo firma Paolo Valentino È ovviamente, scrive Valentino, casuale che la più grave e mortifera catastrofe naturale degli ultimi 60 anni in Germania si verifichi pochi giorni dopo la presentazione del piano con cui la Commissione europea vuole ridurre le emissioni di CO2 del 55% rispetto al 1990 entro i prossimi nove anni e rendere l'Unione climaticamente neutrale entro il 2050. Come ci ha raccontato la nostra Francesca Basso, il pacchetto Fit255 prevede misure rivoluzionarie destinate a incidere profondamente nell'economia e a cambiare lo stesso stile di vita degli europei nei prossimi decenni all'insegna del principio chi più inquina più paga. Questa è la filosofia del piano europeo che è proprio questo. Questo elemento dei fondi con cui ripagare ehm, le industrie che saranno penalizzate, soprattutto quelle automobilistiche, da, eh, da questo piano europeo è il busillis ed è il centro poi dei contrasti e della discussione. Eh, Niente affatto, continua Valentino, casuale, è invece il legame tra la sciagura e il riscaldamento globale del clima, a conferma di una drammatica urgenza che richiede non più solo interventi immediati ma soprattutto un radicale cambio di paradigma politico e mentale. Non c'era nulla di inatteso nelle piogge renane, anzi, dopo tre anni di alte temperature estive e quasi siccità, tutti le aspettavano. Lo stesso servizio meteorologico tedesco aveva messo in guardia dal pericolo, ma nessuna difesa poteva bastare di fronte alle bombe d'acqua che in sole 24 ore hanno rovesciato sul Palatinato e il nord Reno-Vestfalia la stessa quantità di piogge normalmente spalmate su oltre due mesi se questo è successo spiegano gli scienziati è perché il riscaldamento del pianeta induce fenomeni sempre più intensi e frequenti e questo ormai dovremmo averlo capito tutti il cambiamento climatico è arrivato in Germania Dice la ministra socialdemocratica dell'ambiente Schulze, secondo la quale il disastro ci mostra con quale forza le sue conseguenze ci riguardino tutti e quanto importante sia prepararci a fatti meteorologici estremi nel futuro. A due mesi dal voto politico del 26 settembre a rimettere i cambiamenti climatici al cuore della campagna elettorale tedesca sono quindi le immagini drammatiche delle persone intrappolate sui tetti delle case, dei villaggi spazzati via, della forza dei fiumi. La difesa del clima sale al primo posto nelle preoccupazioni delle persone e le conseguenze per gli esiti della consultazione elettorale potrebbero essere imprevedibili. Il pensiero va al 2002, quando l'Elba inondò le regioni orientali e Schroeder, in corsa per la rielezione e in ritardo nei sondaggi, si precipitò stivali ai piedi a condurre le operazioni di salvataggio, volgendo a proprio favore la dinamica elettorale. È un copione che si sta ripetendo in queste ore, anche se tutti cercano di non dare l'impressione di essere a caccia di voti e quindi eh, Valentini racconta del, di Armin Laschet che sarebbe, dovrebbe essere l'erede della Merkel e che non è tanto, e non, che non è tanto diciamo, un, un uh, appassionato del cambiamento climatico, tutt'altro, e che però è anche premier del nord di Reno-Vestfalia, cioè della zona proprio al cuore del, del disastro, ha cancellato un comizio in Baviera per recarsi nelle aree più colpite dal disastro, a seguire anche quello socialdemocratico. Cioè il ministro delle Finanze Olaf Scholz che è andato nella Renania Palatinato, l'and governato dall'SPDE per assicurare il totale sostegno del governo federale. E con un giorno di ritardo la candidata dei Verdi, Andalena Baerbock, che aveva già interrotto le sue vacanze, ha iniziato una visita nelle regioni nella, della Sciagura. Continua poi il la, la che conclude così: una cosa è certa dopo la catastrofe renana quella tedesca del prossimo settembre sarà la prima elezione in Europa ad essere vinta o persa sul tema del riscaldamento climatico eh, sul su tema eh, ci sono poi varie declinazioni per esempio eh, prendo dal manifesto Antonello Pasini eh, che è un climatologo eh, di fama del eh, CNR che dice, eh, intervistato da Serena Tarabini questi fenomeni saranno la norma un evento così estremo non sarebbe mai avvenuto in condizioni pre-industriali cioè, se, mh, Pasini mette l'accento sul fatto che la fonte del riscaldamento della temperatura globale è umana e questo dice deve essere considerata una buona notizia perché se fosse causata da fatti fattori naturali non ci potremmo fare niente essendo invece noi gli artefici di quello che stiamo vedendo ehm, possiamo, possiamo mettervi riparo allora, tra le tante cose la, la, la giornalista Terabini chiede della Germania colpisce l'entità del disastro in una zona in cui standard non, fanno ritenere, cui standard non, fanno, non la fanno ritenere tra le più fragili. Lo vedevamo anche ieri quando Mercalli, il climatologo Mercalli descriveva questa zona come una zona molto curata dal punto di vista naturalistico. Eh, siamo a un punto di svolta o comunque ci sono delle nuove fragilità da prendere maggiormente in considerazione eh, Pasini risponde anche la Germania non è stata esente da errori come l'eccesso di cementificazione e di estrazione e la natura si riprende i suoi spazi in questo caso si sono rotti gli, gli argini e i fiumi sono esondati quindi dei manufatti umani sono risultati non adeguati a quelli che sono i cambiamenti del clima e le sue conseguenze quando progettiamo e costruiamo un'opera Evidentemente i calcoli che facciamo non possono più fare riferimento alle statistiche del passato, bisogna temere contro degli scenari climatici futuri legati a una situazione che evolve verso una deriva eh, climatica. E, e questi fenomeni eh, eccezionali sono destinati a diventare la norma se non facciamo nulla per limitare l'aumento della temperatura globale quello che dico è sempre che il fatto che la fonte di questo riscaldamento è umana deve essere considerata una buona notizia se fosse naturale non ci potremmo fare niente conosciamo le cause l'aumento del gas, serra, la deforestazione l'agricoltura, l'allevamento non sostenibile Possiamo quindi fare qualcosa affinché gli effetti dannosi di queste attività vengano ridotti. Dal punto di vista di principio anche politicamente in Europa ci stiamo muovendo in un modo senza precedenti però l'influenza di determinate lobby è ancora forte e mette dei limiti a quella che deve essere una vera e propria transizione ecologica globale non solo energetica. Dalla Repubblica invece eh, citiamo l'intervista all'economista e consulente dell'ONU per il clima eh, Sachs eh, che eh, dice Jeffrey Sachs, docente appunto di economia dello sviluppo alla Columbia di New York eh, che eh, osserva che ha dedicato una, tutta la vita alla ricerca di un equilibrio tra la necessità della crescita e quella della sostenibilità dice a tutti va detto forte e chiaro, l'epoca dei combustibili fossili è finita e regimi autocratici bisogna far capire che non possono più cercare il consenso permettendo l'inquinamento. Preparatevi piuttosto, deve essere il messaggio, senza più ritardi alle emissioni zero del 2050 quali sono questi stati? intanto Cina e India dove la maggior parte dell'energia continua a derivare dal carbone e scusate se è poco poi Russia Arabia Saudita Australia, Indonesia, Canada Messico e naturalmente anzi prioritariamente Stati Uniti ehm il poi eh, sì, sì, c'è un, un, un approfondimento sugli Stati Uniti dove c'è una consapevolezza ambientalista abbastanza sviluppata, però Sachs, il guaio è che il 20% degli americani crede alle dottrine antiscientifiche messe in giro per esempio dai cristiani fondamentalisti e questo 20% costituisce lo zoccolo duro del partito repubblicano. Quindi vediamo anche qui, come abbiamo visto, sarà in Germania per la prossima campagna elettorale quanto la politica e eh, diciamo, le constituencies dei, dei partiti contino poi alla fine, eh, ai fini della battaglia eh, sul clima. Eh, ma il 20, 2020 hanno sventurato, non aveva segnato una tregua sul fronte delle emissioni chiede, chiede Eugenio Corzio che in intervista Sachs ma che sul clima, il clima sulla terra è il più caldo, risponde Sachs, degli ultimi, udite udite, 10.000 anni, cioè eh, dell'intera storia della civilizzazione, tanto per capire di fronte a che cosa siamo. Eh, su, su questo possiamo... Su questo capitolo ci sarebbe tanto ancora da leggere, per esempio anche sul manifesto, un focus sul fatto che Laschet, il il delfino di Merkel, è un negazionista dal punto di vista del clima e che quindi è sotto attacco. Per cui quanto questo possa sconvolgere i pronostici delle elezioni eh, tedesche è abbastanza abbastanza evidente. mi pare di aver detto tutto su, sul clima, sì. E, quindi passerei a vedere invece che cosa bolle in pentola sulle nuove regole rispetto al covid. E, qui siamo, possiamo prenderle, sono più o meno eh, tutti i giornali danno conto di questo. E, allora, innanzitutto eh, i numeri che prendiamo dal Corriere della Sera. L'età media dei ricoverati è di 50 anni. Il quadro peggiora in 18 regioni. Brusaferro dice che il dato critico sono i 2,5 milioni di over 60 non ancora vaccinati. Eh, I numeri della variante Delta, i più colpiti sono eh, tra i 10 e i 29 anni. In questo articolo di Adriana Logriscino sul Corriere della Sera si parla anche del cluster nel locale, cioè in un pub di Roma durante la partita dagli a Belgio si sono infettate 91 persone e quando sono uscite da questo pub questo contagio è esploso, quindi c'è un allarme anche nella città di Roma. E c'è anche una stima non confortante sull'RT, cioè sulla percentuale del contagio, che tra 7 giorni può essere a 1,2, cioè può superare il muro del suono dell'1%, dal, e quindi dare il la al contagio. più più forte come quelli che abbiamo conosciuto durante le ondate, cioè è è l'anticipazione di un'ondata di contagi. Del resto abbiamo visto, vedevamo che in Gran Bretagna sono arrivati a 50.000 al giorno, quindi noi dobbiamo aspettarci, dicono alcuni, 30.000 contagi al giorno per agosto. Dunque, a parte questi dati eh, generali, poi c'è una intervista a Fabio Ciciliano del CTS che eh, ripete eh, quello che abbiamo anche visto nei giorni scorsi che il tracciamento è la vera arma per sconfiggere l'epidemia. Viene confermata eh, rispetto ai dati di oggi, dice Ciciliano, la tendenza è iniziata la scorsa settimana con l'incremento del numero di casi in molte regioni. Erano 11 nel precedente monitoraggio, sono passate a 18 e l'indice RT è tornato a salire. Quando questo valore sarà sopra l'unità, sopra l'1, ci ritroveremo purtroppo in una nuova fase espansiva dell'epidemia ma eh, chiede la giornalista Margherita De Bac che l'ho intervista dove può portarci questa situazione mi auguro che i sistemi sanitari regionali reggano all'impatto di un'eventuale imponente crescita dei contagi dopo le vacanze da settembre-ottobre si ritornerà alla vita ordinaria di tutti i giorni auspico un ritorno ai lusinghieri numeri della campagna di vaccinazione nazionale registrati durante le scorse settimane che ad oggi risultano irragionevolmente precipitati verso il basso, soprattutto nelle fasce di popolazione più vulnerabili. E, e poi alla domanda cosa la preoccupa di più, risponde le patologie non sostenute dal Covid-19, anche quelle gravi che hanno avuto soprattutto durante l'incremento dei contagi della prima fase meno spazio di trattamento a causa dell'effetto della pandemia. Questo non è più accettabile, cioè non è più accettabile il fatto che a causa dei contagi eh, che al momento attuale potrebbero ancora essere contenuti, mh, ci sia, come già è avvenuto, una eh, trascuratezza rispetto alle cure ospedaliere di eh, altre patologie anche molto gravi e l'ultima domanda è se, saltasse, eh, se saltassero l'attività di tracciamento dei casi e l'azione di confinamento dei focolai il tracciamento eh, dice ciciliano è il vero baluardo contro questo nemico il covid-19 e tutte le epidemie si vincono con i dipartimenti di prevenzione e il supporto di tutta la sanità territoriale gli ospedali che curano i pazienti rappresentano metaforicamente solo l'estintore che spegne il primo focherello ma se non si interviene con il tracciamento poi diventa necessario l'impiego dei pompieri Eh, Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini invece spiegano tutto sui nodi del Green Pass sulle probabili multe fino a 400 euro per chi trasgredisce e lo stop di 5 giorni ai gestori dei locali il ministro Speranza spinge per un uso più largo possibile di questo Green Pass Salvini dice no per bar e ristoranti Il tema dei controlli è delicato, li potranno fare solo le forze dell'ordine. Quindi poi tre elementi eh, di spiegazione. Il Green Pass viene rilasciato dopo la seconda dose ed è un certificato digitale e stampabile che dimostra di essere guariti dal virus, di aver fatto un tampone negativo nelle ultime 48 ore o essere stati vaccinati e viene emesso dal Ministero della Salute. Eh, poi, ehm, dove verrà richiesta la carta, cosiddetta carta verde, nato per agevolare la libera circolazione in sicurezza tra i paesi comunitari, il Green Pass servirà per entrare in tutti i luoghi pubblici a rischio assembramento o file, quindi streni aerei, navi, cinema, teatri, palestre, piscine, discoteche e centri commerciali. Le sanzioni per chi non usa il Green Pass sono di 5 giorni di chiusura per i gestori che sono tenuti a verificare se i clienti ne sono in possesso e 400 euro a chi ne è sprovvisto. Alla luce delle questioni sollevate dal garante della privacy la questione controlli è delicata e potranno farli solo le forze dell'ordine. Oh, su questo tema eh, poi eh, ci sono i commenti allora dalla Repubblica il commento di Francesco Bey perché eh, siamo in un punto molto critico in cui potremmo passare un'estate e un autunno liberi o invece di nuovo chiusi e allora proprio su questo crinale Uh, si sì, cimentano i, i commenti dei giornali e adesso per esempio oltre a questo di Francesco Besi Repubblica poi ne vedremo anche uno su uh, Il domani di Gianfranco Pasquino perché la porta della liber- per la libertà è il vaccino scrive eh, Bay ma la chiave per spalancare quella porta è il Green Pass il governo preso in contropiedi da quello che sembra l'inizio di una quarta ondata lo renderà obbligatorio a partire da agosto il lascia passare per restare aperti per non perdere tutte quelle piccole grandi possibilità che ci siamo pian piano concessi come uscire la sera, andare al cinema valicare i confini regionali e nazionali, entrare in un locale che ci sembrano restituire finalmente gusto alla vita dopo un anno di privazioni. ce le siamo meritate queste libertà e guai a chi ce le vuole togliere con la suprema impostura della dittatura sanitaria ultimo rifugio di una destra che finora le ha sbagliate tutte una destra Anfit, cioè inadatta quella italiana che è stata paladina della lotta contro le mascherine, qualcuno ricorda i convegni no mask persino in Parlamento poi contro i lockdown che hanno fatto abbassare i contagi contro la chiusura delle discoteche la scorsa estate per le riaperture scriteriate quando la morte mieteva ancora ogni giorno decine di vittime e infine contro i vaccini e l'obbligo del Green Pass una destra, tra l'altro nota Bay, di leader non ancora vaccinati i cui giornali sono sovente cassa di risonanza di ogni schiuma complottista, di ogni panzana trovata nella rete contro la campagna di inoculazione di massa Una destra ai cui editorialisti possono scrivere impuniti che vaccinare i ragazzi è un crimine mentre la comunità degli scienziati spiega ogni giorno che la variante Delta corre soprattutto tra i più giovani. Una destra, questo è il paradosso più grande che per tutelare economicamente la sua constituency elettorale dovrebbe essere la prima sostenitrice del Green Pass obbligatorio visto che se vogliamo tenere ancora tutto aperto l'unico modo è far sì che i non vaccinati siano messi in condizione di non fare del male agli altri perché purtroppo, bisogna dirlo in maniera chiara, si sta avvicinando il momento in cui tutti quelli che volevano essere vaccinati hanno trovato una fiala disponibile i non vaccinati a quel punto lo saranno per loro scelta e le liste di attesa sono infatti quasi esaurite e fa male leggere sul report di ieri dell'Istituto Superiore di Sanità che ci sono ancora 2 milioni e mezzo di cittadini over 60 renitenti alla puntura. Ehm, poi beh, prosegue il commento, ma eh, nota beh che la situazione appunto sta sfuggendo di mano. Eh, appunto che l'Inghilterra ieri ha superato i 50.000 casi per la prima volta con 49 morti e conclude dicendo siamo perciò arrivati a un punto in cui la libertà di non vaccinarsi confligge con la libertà dei vaccinati di riprendere a vivere eh, dicevo che anche eh, sul domani c'è l'editoriale eh, di Gianfranco Pasquino, intitolato Ossessione, Green Pass, Giorgia Meloni non sa cosa siano la libertà e la Costituzione e la voglio citare solo per ricordare appunto quello che recentemente ha detto detto Giorgia Meloni dalla sua posizione privilegiata che le garantisce una cospicua rendita di opposizione Giorgia Meloni ha scritto un tweet che contiene elementi preoccupanti l'idea di utilizzare il Green Pass per poter partecipare alla vita sociale «È raggelante, è l'ultimo passo verso la realizzazione di una società orwelliana, una follia incostituzionale che Fratelli d'Italia respinge con forza. Per noi la libertà individuale è sacra e inviolabile». Ora, osserva Pasquino, la caratteristica essenziale del sistema politico totalitario descritto da George Orwell era l'abolizione completa della privacy alla quale si aggiungeva il controllo su tutte le comunicazioni fra persone fino all'uso di una neolingua. Il Green Pass non ha nulla a che vedere con Orwell e con il totalitarismo, pone le persone di fronte a una scelta. Chi desidera andare a teatro, allo stadio, al cinema, al palazzetto del basket, frequentare luoghi pubblici, prendere aerei, treni, eccetera, può farlo, ovvero si deve far vaccinare. La vaccinazione dalla quale consegue il Green Pass non è comunque un obbligo, ma l'opportunità offerta a tutti che ciascuno deciderà di accettare liberamente in qualsiasi momento chiunque intende partecipare alla vita sociale sa che ci sono delle regole da rispettare mi sembra, mi sembra i, i, i ineccepibile e, allarmato ah, della, di queste chiusure degli indici e del cambiamento dei colori delle regioni è il governatore del Veneto Zai, ha intervistato su Corriere della Sera da Cesare Zapperi che dice eh, quel dato il, sia l'unico e si elimina l'indice RT, assurda la quarantena per chi ha due dosi. Eh, Zaia appunto risponde alle domande: che cosa ci, le dicono i dati dieci giorni fa avevamo 45-50 contagiati al giorno ieri erano 425 questo per dare l'idea dell'esponenzialità del contagio questo dato, dice Zaia si presta a una doppia lettura da un lato dimostra che stiamo facendo una campagna aggressiva quasi a pesca quasi una pesca a strascico a colpi di tampone 30.000 solo ieri quindi si scoprono tutti questi contagi perché c'è un tracciamento dall'altro se non cambiamo i parametri rischiamo di subire il passaggio da zona bianca a gialla e dai virtuosi diventiamo la pecora nera cosa teme gli chiede il giornalista eh, che chi ha la doppia dose di vaccino non accetti più alcuna limitazione Mi spiega per esempio che senso può avere una quarantena imposta a un soggetto con vaccinazione completa solo perché è venuto a contatto con un contagiato? dunque allora lei vuole molto di più dal governo, per me in zona bianca deve valere un solo parametro il tasso di occupazione dei posti letto per covid negli ospedali nulla di più e quindi va eliminato anche il calcolo dell'RT quindi per, della, quello che vedevamo che sta pericolosamente diciamo, avvicinandosi all'1% e che poi tutti dicono lo supererà presto e che era in passato l'elemento che faceva cambiare di colore alle regioni questo diciamo grosso modo quello che bolle in pendola sul, sul problema del Covid. Eh, ora invece andiamo un po' a vedere tutto il resto. Ci sono tante cose importanti eh, che eh, vedremo molto velocemente. Perché, Però prima, prima di, di passare... Eh, Al lavoro volevo dar conto appunto, visto che abbiamo parlato tanto della destra che contro il Green Pass, di quello che succede proprio a destra. E lo prendiamo da libero, dove c'è un titolo a tutta pagina intitolato Volano i coltelli. Giorgia Furiosa da Buca agli alleati. La Meloni non si presenta al lancio del candidato a Milano. Cioè dopo tanto faticare, hanno trovato la centrovestra ha trovato un candidato a Milano, dovevano presentarlo in Pompa Magna. Tutti i leader centrodestra, invece la Meloni non c'è andata. Eh, non si presenta al lancio del candidato a Milano. I rapporti con Salvini sono glaciali. La Russa. Eh, dice basta colpi bassi è successo che nelle trattative per ehm, il nuovo assetto del direttore generale eh, presidente consigliere di amministrazione della RAI ehm, il candidato della Meloni non è passato e quindi apriti cielo eh, Giorgia non c'è, centrodestra agitato, la Meloni furiosa da buco agli alleati. Dopo il caso RAI, la leader di Forza eh, dei Fratelli d'Italia non si presenta al lancio del candidato sindaco di Milano e la sua sedia resta vuota. Eh, c'è cioè la dichiarazione della Meloni, l'esclusione dell'opposizione dal CDA della RAI, se fu perché diciamo, spetterebbe all'opposizione di avere un candidato nel CDA. Eh, se fosse successo al partito democratico oggi in Italia avremmo i caschi blu dell'ONU se fosse successo in Ungheria avremmo le dichiarazioni di Ursula von der Leyen io non ho sentito prese di posizione della von der Leyen c'è un problema di tenuta delle istituzioni ci sono conseguenze enormi per la democrazia italiana e il pluralismo quindi questo proprio è un, è un fatto gravissimo eh, che mette in forza la democrazia italiana secondo Meloni, eh, spazio, invece Salvini cerca di smorzare, e dice spazio per tutti, far saltare l'alleanza per un posto nel CDA della RAI, mi rifiuto di pensarlo. La vicenda RAI si chiuderà con soddisfazione per tutti, ci sarà spazio per tutti, tutti avranno voce, il nostro avversario è la sinistra e eh, la russa, intervistato dice Lei e forza italia dimostrino che tengono all'unità noi non siamo quelli attaccati alle poltrone non si può fare finta che non sia successo nulla ma adesso servono i fatti non parole ecco qua invece eh, ora torniamo diciamo, a parlare di lavoro perché eh, ci sono eh, lo prendiamo dal manifesto eh, nuovi dati nell'ultimo trimestre 70.000 posti stabili in meno è una ricerca dell'INAP cioè dell'istituto per l'analisi sulle politiche pubbliche che ieri ha presentato un rapporto annuale Eh, scrive Nina Valotti che in Italia la precarietà dilaga e la corsa senza freni del lavoro senza tutele continua anche in questa fase di ripresa dell'economia post pandemia Eh, La certifica l'INAP e il dato che balza subito agli occhi è quello rispetto alle comunicazioni obbligatorie del Ministero del Lavoro, cioè tra il 2008 e il 2019 i contratti a termine sono cresciuti del 36% ma, nonostante questa crescita dei contratti, l'occupazione è aumentata solo dell'1%. L'incidenza del lavoro a termine sull'occupazione dipendente, ha spiegato il Presidente Sebastiano Fadda, è passata dal 13 del 2008 al 16 del 2019. E l'INAP sottolinea che l'incremento è stato registrato quasi interamente nelle fasi di ripresa della crescita. Quindi si cresce, ma insieme alla crescita crescono i precari. E quindi questa precarietà dilaga anche nel post-pandemia. Sulla sulla precarietà della vita senza lavoro o con un lavoro a termine invece eh, si confronta la Caritas che ha presentato anche il suo rapporto Eh, lo prendiamo da avvenire concentrandosi soprattutto sul eh, reddito di cittadinanza per eh, la Caritas dice che il reddito va mantenuto e riordinato Perché nel 2020 i percettori sono quasi raddoppiati e il 57% dei nuclei che lo ricevono sono famiglie composte da una o due persone, E, e ha consentito, diciamo di superare la soglia di di povertà chi resta escluso? I nuovi poveri dice lo studio, ovvero nuclei giovani soprattutto del nord con figli minori e un reddito seppur minimo tra gli esclusi spiccano le famiglie straniere, 4 su 10 perché il requisito di 10 anni di residenza è troppo stringente e quindi a queste persone non gli si dà il reddito e poi c'è anche una, una, una statistica sul livello di scolarizzazione delle persone che prendono il reddito, il 72% ha al massimo terza media, e, ma molti sono, non arrivano neanche alla licenza elementare. Il direttore di Caritas Italiana Monsignor Francesco Soddu ha spiegato che lo studio ha voluto osservare la realtà di una misura necessaria per il paese dalla parte di chi ne beneficia. È D'accordo con l'utilità, con l'utilità dello strumento, anche il ministro Orlando che rappresenta questa presentazione, se decidessimo di togliere il reddito di cittadinanza, ricordato, torneremo tra i paesi che non dispongono di misure di contrasto alla povertà. E, e questo eh, per quanto riguarda il lavoro invece poi sulla politica politica eh, dicevamo che si eh, avvicina l'incontro la prossima settimana con tra Conte e Draghi che lo prendiamo dalla stampa da un articolo di Dario Lombardo intitolato Conte prepara l'incontro con il Premier il Movimento 5 Stelle non morirà per questo governo e, e, dovremmo, la cosa importante di rimente del contrasto sarà la giustizia, la giustizia dove do solo per titolo eh, dal Corriere della Sera un articolo di Luigi Ferrarella eh, una notizia eh, su Davigo Davigo indagato a Brescia per rivelazione di segreto sul caso dei verbali di Amara i PM hanno anche sentito il vicepresidente del CSM su questo e sette consiglieri eh, poi eh, volevo anche dare conto di un'intervista: di una bella intervista alla mamma di Carlo Giuliani, Heidi Giuliani, sul manifesto 20 anni, a vent'anni dalla morte del figlio. Eh, da quei giorni del 2001 la famiglia di Carlo chiede giustizia su quanto accade in piazza Limonda attraverso un processo che non c'è mai stato l'articolo è firmato, è firmato da, Pietro, eh, Pietro, da Roberto Pietro Bon e, eh, Heidi insieme a suo marito leggiamo solo un, un pezzettino insieme al suo marito Giuliano alla figlia Elena e a tutto il comitato piazza Carlo Giuliani da vent'anni chiede verità e giustizia per suo figlio Carlo ucciso il 20 luglio del 2001 in piazza Limonda durante il G8 di Genova Eh, questa famiglia non si è mai fermata e non crede alla... Colpevolezza Di Mario Placanica non crede che fu lui a colpire in testa nostro figlio, dice, mm. ma anche sulle tante piccole e grandi ingiustizie vogliamo continuare a combattere e brutalità che le forze dell'ordine commisero in quei giorni, non solo a piazza Alimonda, la Diaz o Bolzaneto, e, e racconta tutta la storia e quindi l'impegno per trovare la verità su, su questo. Eh, c'è anche da dire che il fatto mette, fa un'intervista ad Enrico Zucca il PM che sostenne l'accusa al G8 il quale però dice eh, quella fu tortura e quindi il termine di due anni per i processi di appello che adesso dovrebbe scattare se la riforma cartabia andasse in porto falcidia i processi compreso, compreso quello del G8 ma vedo se riesco a trovare una notizia che invece è, adesso mi è sparita dal, mi è sparita perché era sul manifesto ehm, che riguardava una cosa singolare che però vi dico così a memoria, cioè il fatto che abbiamo una regione italiana il Molise eh, dove l'unico ginecologo non obiettore andrà in pensione e quindi avremo questa regione dove non si potrà più fare l'aborto, non che prima fosse facile perché l'obiezione di coscienza in questa regione arrivava al 90% e quindi già era molto complicato, però adesso se questo medico ormai è arrivato ai limiti di età andrà in pensione avremo il molise che non potrà più eh, appunto fare aborti e questa mi pare una notizia molto sconfortante. Non, è eclatante perché non era mai successo una cosa del genere, cioè che una regione si trovasse in queste condizioni, però adesso è proprio, è proprio succederà. e Poi volevo segnalare anche che, e ne dico la panorama, con una copertina dedicata a Cina mangia tutto, un focus sulla Cina. E adesso però sono anche le 8, abbiamo finito, la rassegna finisce qui e vi aspetto per la, il filo diretto dopo la pubblicità.
0: Norma Rangeri, direttrice del quotidiano Il Manifesto, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800-050-333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335-5634-296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Norma Rangeri, direttrice del quotidiano Il Manifesto, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay
1: Radio. Eccoci qui. Eh, pronto?
2: Pronto dottoressa Norma Mangeri, sì, buongiorno benvenuto. a lei. La prima cosa che voglio dire per me è un piacere sapere che c'è una donna direttrice. Ci avviciniamo a piccoli passi sulla parità. Allora, le spiego l'argomento. Io insegno energia e sviluppo sostenibile. Come da tanti si chiama, anni. scusi? Mi perdoni, sono eletto milanese da Cesio Maggiore Dolomiti Bellunesi. Ah, sì. Allora, io insegno da tanti anni come volontario, perché non ci sono più fondi, energia e sviluppo sostenibile alle scuole. Io Son, sento spesso parlare di eh, inquinamento, di questo e quell'altro, ma non si pensa a quello che Alberto Angela ha sempre detto, che è la prima fonte energetica è il risparmio energetico. Io credo che vada ripristinato a livello scolastico, sia dalle elementari alle scuole superiori dove io insegno, è una materia che sia, potremmo riesumare la vecchia educazione civica, aggiungendo anche ambientale, che sono convinto è una questione culturale di fondo dal più semplice persona al politico più importante, manca proprio una cultura di base. Io vedo spesso che i ragazzi sono veramente incuriositi, sia quelli piccoli, quelli medi, che quelli grandi, da questa materia che riguarda il loro futuro. Purtroppo spesso nelle scuole mi sento dire, io propongo anche gratuitamente questo lavoro, che non hanno spazio didattico e che non riescono a inserirlo nel può programma. Ma spiegare
1: meglio qui, come, con, qual è la Guardi,
2: allora io ho fatto 52 diapositive che comincio con una canzone di Celentano, il mondo in mi settima e termina con una canzone di Celentano facendo vedere i ragazzi che già negli anni 60 questi problemi erano presenti e ad oggi non si è fatto nulla, poi io spiego cos'è il petrolio, cos'è il carbone e spiego anche cos'è il cibo e il mio motto base è che la lampadina per esempio che consuma meno è la lampadina spenta nel senso che dobbiamo risparmiare energia è inutile andare a cercare di aumentare sempre questi consumi quando il risparmio energetico è una cosa spesso dimenticata da tutti e questo è un argomento io per esempio ho stimolato i ragazzi a dire guardate io vi insegno a risparmiare energia e vi fate dare come paghetta dei genitori la differenza della bolletta di mesi precedenti Io ho fatto tante piccole provocazioni che qualche docente l'ha molto apprezzata e alcuni docenti dicono ma non abbiamo spazio nel programma scolastico, per me andrebbe insegnata come materia fondamentale, questo secondo me è una cosa che si parla poco secondo me di questo, poi Eh. volevo anche stamattina su Radio 1 ho sentito l'intervista di quella donna londinese che ha perso la figlia, perché i disastri ambientali in Germania non sono scollegati dagli inquinamenti da carbon fossile le cose sono strettamente correlate è una questione di cultura di base io facevo anche 20 km in bicicletta per andare a lavorare facendo dell'ottimo sport e siamo una civiltà pigra che andrebbe educata fin da bambino la nelle ringrazio, scuole.
1: La ringrazio. E tra l'altro su questo tasto mi, mi piace insistere perché Eh, il risparmio energetico è fondamentale, se noi pensiamo che la parola magica della transizione ecologica significa che noi passiamo dall'auto a motore all'auto elettrica e tutto funzionerà non abbiamo capito quasi nulla perché eh, se continuiamo a consumare la stessa quantità di energia non sfrutteremo più eh, il carbone, il petrolio andremo appunto in Africa a prendere le terre rare che sono i materiali nuovi che servono per costruire appunto le batterie per le macchine elettriche ma non cambierà molto dal punto di vista poi generale e quindi ci vorrebbe intanto un abbassamento dei consumi, d'altra parte sinceramente con non, non vedo chi eh, se non con disonestà intellettuale può dire che noi consumiamo quello di cui abbiamo bisogno, ecco, eh, nessuno e questo super consumo provoca poi un super sfruttamento delle materie prime e la situazione in cui ci troviamo. E siccome il nostro uh, ascoltatore veniva da Belluno, chiamava da Belluno, voglio leggere un uh, messaggio che viene dall'Alto Adige che dice economia dello sviluppo, ma in una località montana dell'Alto Adige stanno progettando e costruendo un albergo con una pista da sci che passerà sul tetto dell'albergo e si chiede il nostro ascoltatore si può parlare di consapevolezza ecologica? È eh, Pronto? Sì, pronto? Sì, pronto
3: Buongiorno, signora... no, Buongiorno sono, a lei Sono Giancarlo da Genova sì. eh, Volevo fare una domanda ma che non è... Una provocazione, una critica, ma qualche settimana scorsa mi sembra sul sul giornale avete trattato l'argomento del. Io lo chiamo pseudo accordo: eh, sblocca licenziamenti. Eh, eh, Avete dato una certa enfasi a a questo incontro eh, tra le parti. Adesso, alla luce di quello che sta avvenendo, dei licenziamenti via email e quant'altro, chiedevo appunto come mai avete visto voi tutta questa positività eh, in questo incontro okay. cioè mm. non si è risolto niente anzi forse a questo punto no la eh... positività
1: la vedeva il sindacato e quindi Ah, lui, okay, noi... ok. voi <ride> sottolineavate
3: questo aspetto eh, sì, sì eh. però come dire sembrava quasi Forse anche voi, eh, e ripeto:
1: eh, non è una critica, vero? No, fatta no, fatta ma pure. le critiche sono fig- una cosa: è Era solo su- che noi non <ride> siamo stati critici a nostra volta. Invece, con questa, allora. con questa decisione che è, poi si è rivelata nei fatti eh, sciagurata, perché appena tolta la, la sicura, diciamo eh, la macchina dei licenziamenti si è messa a viaggiare a una velocità strepitosa e quindi adesso sono, siamo solo all'inizio di questa, di questa stagione. Volevo leggere un altro messaggio sul tema del clima invece. Gli italiani non sopportano, Luisa da, di Lodi, gli italiani non sopportano nessuna restrizione perché siamo insibili alle necessità degli altri. È tanto difficile da comprendere che se io non mi vaccino sono un pericolo per gli altri. Non c'è bisogno della laurea, neppure della terza media, per pensare che non vivo solo. In questo paese prevale l'egoismo, l'ecocentrismo, caldeggiato anche da certi politici. Pronto?
4: Eh, pronto, buongiorno Norma. Buongiorno. Maria Teresa, chiamo da, Ver- ehm, Chiama da? Verona. Da Verona. La Verona, sì, il mio intervento è abbastanza, è una sorta un po' in linea con il commento che ha appena fatto la, la precedente ascoltatrice e mi riferivo anch'io all'articolo mh, che ha presentato questa mattina eh, riguardante il supporto che, tutta la, mh, che tutti i giornali, tutti, tutto il think tank della destra fornisce alle teorie Novak, Nomax eh, e quant'altro. Io lo trovo ehm, purtroppo molto coerente con il pensiero liberale, soprattutto quello plasmato fin dagli anni Ottanta. Ricordiamo cosa diceva Margaret Thatcher. Margaret Thatcher diceva che non esiste una cosa chiamata società, ma un insieme di individui che sono legittimati a perseguire il proprio beneficio. Purtroppo la pandemia è venuta a ricordarci che non solo siamo società, ma siamo addirittura specie una specie che cerca di lottare contro un'altra specie per la propria sopravvivenza. Ovviamente per chi si concepisce soltanto come individuo questo è un pensiero eh, completamente completamente impossibile eh, da realizzare e e ogni azione che la collettività, la società, il mondo medico eh, metterà in piedi per destinato alla protezione sociale, insisto proprio alla protezione della comunità, della società e della specie, verrà considerato da queste persone inevitabilmente come un atto dittatoriale lesivo delle loro libertà io la vedo veramente dura, eh, davvero cosa, cosa, cosa le
1: eh, leggevo appunto lei si riferiva alla, alla, al messaggio che ho letto di Luisa Dalodi cioè del fatto che non si sopportano le restrizioni Eh, Sì, certamente nel pensiero della destra c'è questa eh, ossessione eh, contro qualunque cosa al sentore di eh, pubblico, di regola messa dallo Stato e si ha una concezione della libertà che non è poi, se andiamo a vedere fino in fondo, Vera quella vera liberale perché la, la cultura liberale dice eh, che la tua libertà è, ha uno spazio, una dimensione finché non incrocia ed ostacola la libertà dell'altro, siccome in questo caso è proprio il caso in cui la libertà eh, la mia libertà di non vaccinarmi va contro alla libertà della collettività che viene contagiata dal mio atteggiamento e che quindi addirittura può essere causa di morte dell'altro e, e, e dovrebbe essere un'arma spuntata nonostante questo però siccome c'è uno zoccolo duro vedevamo anche rispetto al clima e all'annegazionismo sul clima poi le cose si, si toccano e si uniscono eh, in America vedevamo eh, sottolinearlo dall'economista Sachs c'è uno zoccolo duro eh, di eh, negazionisti e quindi eh, ci sono i partiti che su questo fanno conto e e hanno la loro base elettorale proprio in questa parte della popolazione per cui eh, la la battaglia eh, continuerà solo che adesso siamo a un, un momento così delicato perché appunto i contagi possono schizzare e essere poi refrenabili e e, e potremmo addirittura in autunno essere sotto la quarta ondata oppure invece evitare questo completando la la vaccinazione Eh, almeno diciamo di quei due milioni e mezzo di persone che proprio adesso sappiamo non è che non possono essere raggiunti ma proprio non si vogliono vaccinare. Volevo leggere però un, messaggio, un altro messaggio di Marina sul, sul clima invece eh, dalla Germa- sulla Germania, disastri dovuti al cambiamento climatico si rimane attoniti. L'unica consolazione, scrive Marina: è, e speranza è che se questi disastri succedono in Germania, anziché in una sperduta e sconosciuta località del sud del mondo, forse dico forse, si inizierà almeno a prendere qualche provvedimento e a prendere sul serio i cambiamenti climatici vedevo ieri in televisione tutti i servizi che hanno dato su questa tragedia dell'inondazione in Germania che eh, le persone eh, rimaste sott'acqua Erano stupite del fatto che una cosa del genere avesse colpito anche loro e dicevano, eh, noi le guardavamo in televisione e pensavamo che fossero soltanto un problema di altri dei paesi del Mediterraneo e invece adesso... eh, Colpiscono queste cose colpiscono anche noi. Quindi erano stupiti e e quindi forse è vero che essendo successa questa cosa in Germania adesso prenderanno più sul serio e taglieranno un po' le unghie a chi in Europa a livello di Commissione di Parlamento o di Consiglio europeo vorrà ancora opporsi alle misure contro eh, il cambiamento climatico. Pronto? Pronto? No, la comunicazione io non la sento, mi dicono che c'è ma non la sento. Pronto? Pronto? Eccoci.
5: Ecco, mi chiamo Teresa, abito in un piccolo paese di montagna, Valle del Pasubio Si parla di alluvioni, di frane. Quando c'erano i dov'è questo con paese? Le stalle... Mi
1: scusi? Pronto? Sì, la sento. Mi dica dov'è, d- dov'è questo posto da cui chiama?
5: a Valli del Pasubio in provincia di Vicenza. Vicenza,
1: grazie. Sì.
5: Ecco, eh, e quando c'era, penso si parla di alluvioni, di sì. fame, quando c'era il corpo forestale, sapevano dove c'erano i piccoli ruscelli, controllavano i boschi, adesso i boschi sono tutti incolti, i carabinieri non possono fare quello che facevano i, i forestali devono tornare il corpo forestale perché c'è bisogno di controlli anche seri nei boschi per l'acqua dopo in più hanno tutto cimentato le valli gli agli intorno ma è una cosa da pazzi perché l'acqua mio papà diceva sempre che dopo 200 anni passa dove era nata
1: ma questo della, della, della guardia forestale e della salvaguardia dei boschi è una cosa che io posso notare anche qui in pianura diciamo, a Roma dove non ci sono boschi ma dove le strade un po' fuori eh, diciamo, della, della, del centro, nelle periferie, della città dove una volta eh, che è campagna che è agro-romano, e dove una volta c'erano appunto le stazioni delle case cantoniere che curavano le strade le strade piccole quindi anche le mh, la manutenzione del territorio è in uno stato invece eh, assolutamente precario figuriamoci nel nel nord del paese dove abbiamo visto anche nel passato cosa succede quando c'è la furia del vento che distrugge totalmente anche foreste e boschi importanti e certamente la, la guardia forestale è stato secondo me sbagliatissimo di toglierla, di unificarla con i carabinieri non capisco perché come possa essere eh, diciamo, venuto in mente a chi di fare questa operazione che ha ehm, no, vantaggio di nessuno ehm, vediamo se c'è un'altra telefonata, pronto? pronto? sì
6: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Eh, sono Clelia. Eh, do il, buongiorno a tutti voi, anche a lei. Senta, io intervengo... Da dove si chiama? Eh, chiamo da Civita Vecchia. Sì. Eh, dunque, eh, intervengo a proposito della questione ambientale. Eh, noi spesso ce la prendiamo con Cina India, Stati Uniti anche lei leggendo l'articolo precedente molto bello peraltro ehm, ha detto della lentezza di questi stati però oh, da noi pure in Italia nonostante per fortuna c'è l'Europa, c'è il Next Generation U e così via mi sembra che il ministro Cingolani dal, nome, dal bel nome di transizione energetica poco ehm, io ho il telefono soprattutto per segnalare un, um, come dire, un esperimento, una proposta eh, che riteniamo d'avanguardia Civitavecchia. Eh, Civitavecchia è una città dove l'Enel m, per 70 anni ha prodotto energia. Adesso, um, siccome... Eh, tra poco si dismetterà la centrale a carbone, ehm, si paventava l'ipotesi di una nuova centrale a gas, se non che i comitati di cittadinanza attiva hanno proposto un'alternativa. Io mi volevo soffermare un attimo su questa alternativa che si chiama Civitavecchia Bene Comune. L'alternativa ha ah, come... Mh, un obiettivo veramente ambizioso, quello di cambiare proprio il paradigma energetico, e cioè di passare dalla produzione eh, di energia a fossile a detta energia auto eh, prodotta dalle comunità energetiche. Ehm, il progetto prevede eh, cioè l'eolico galleggiante all'accia vecchia tra Cidoneccia e Montana, che peraltro ha avuto l'attenzione della la transizione ecologica per Lombardi della regione del regione Lazio, quindi noi siamo sperassosi e, e attendiamo con ansia i, i, il, il seguito di questa cosa. Eh, l'offshore eolico dovrebbe essere collegato al porto ehm, che eh, eh, i nostri tecnici hanno pensato come comunità energetica, Eh, quindi autoalimentantesi attraverso l'eolico, il fotovoltaico, il vettore idrogeno, quindi sostituire completamente una vecchia eh, logica di produzione energetica con i fossili con una nuova io volevo dare visibilità a questo progetto e chiedere anche eh, una cosa come mai la stampa anche la stampa in generale ehm, non tanto il, il, il suo eh, giornale il giornale che dire, dirige ma è, è stata uh, a dare luce a progetti di questo tipo ha difficoltà per, oltre che la politica ovviamente ehm, a dare luce a dare eh, a,
1: noi gli abbiamo dato, no, la ringrazio, sono, conosco questa storia di Civita Vecchia, eh, questa battaglia per il momento anche abbastanza promettente che viene fatta per cambiare proprio il paradigma, come diceva la nostra ascoltatrice, a questa importante eh, situazione perché appunto lì c'è una grande centrale e questa idea di trasformare la produzione di energia lì, proprio lì e di legarla a tutta l'economia cittadina, che è un'economia importante perché c'è un porto a Civitavecchia eh, turistico molto grosso e è, è stata da, la conosco perché il manifesto ha molto sponsorizzato anche perché è un esempio di come, diciamo, raro eh, di come una... Battaglia fatta bene dei comitati che sono coordinati con eh, anche un appoggio del sindacato eh, con un'idea e con un progetto solido da proporre può fare strada e guadagnarsi anche l'appoggio poi delle istituzioni regionali e quindi addirittura sperare nella sua realizzazione. Eh, beh, sul fatto che di queste cose si parli poco e i giornali proprio non se ne accorgano eh, so, questo diciamo può, eh, la normalità ecco, non ci sono non c'è una cultura eh, e quindi un'informazione eh, verde eh, importante nel nostro paese non, non esiste eh, rispetto a quello che invece ha l'attenzione e al peso che ha e che poi si riperbera anche politicamente nelle elezioni un'informazione eh, che possa diciamo aprire eh, le idee all'opinione pubblica alle persone eh, che magari non conoscono e non sanno. Mm, non mi stupisce diciamo nel nostro piccolo, noi cerchiamo di fare quel che possiamo e su questa cosa di Civile Vecchia ci siamo abbastanza impegnati. Pronto?
7: Eh, buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, Francesca, eh, chiamo da Milano. Sì. Eh, io volevo eh, sollevare un argomento di cui ultimamente si parla molto poco, poco eh, e che in qualche modo passa dalla vincita della coppa alla alla salute individuale al clima ai cambiamenti climatici e a quello di cui lei parlava poco fa la scarsa informazione su certi argomenti ed è l'argomento fumo, fumare allora eh, dieci giorni fa eravamo tutti molto italiani ma l'Italia va protetta va curata non va inquinata e e sappiamo per esempio che il 40% degli agenti inquinanti nel mar Mediterraneo sono mozziconi di sigarette sappiamo e non sono qui a parlarle dei danni a livello fisico che fa il fumo eh, argomento del quale dall'inizio della pandemia si è smesso praticamente di parlare ma il, il, il fumo eh, ha un impatto a livello di salute a livello finanziario cioè eh, se le persone smettessero di fumare eh, si avre- avrebbero un piccolo reddito di cittadinanza ma una cosa su cui si fanno poche riflessioni è l'impatto a livello globale a livello di cambiamenti climatici Due milioni di ettari di foreste vengono abbattute per piantare il tabacco la lavorazione del tabacco è qualcosa che fa marea, a chi lo fa il land grabbing, il lavoro minorile ed ora sono spuntate queste cose per me io mi occupo di, di disassurazione al fumo da 23 anni eh, devastanti che sono i dispositivi elettronici eh, sono stati eh, fatti passare come un modo di fumare quasi sano dalle multinazionali del tabacco che sanno benissimo che il 50-70% delle persone che le usa finirà col diventare fumatore duale il che significa usare questi dispositivi e poi fumare le sigarette tradizionali quindi in qualche modo loro hanno quadrato il cerchio eh, c'è stato un aumento di un milione di fumatori in Italia durante la pandemia eh, cioè questi oggetti eh, la cui funzione è dubbia eh, sono composti da duetti di plastica, circuiti stampati, rami, silicio, vanno ricaricati quindi c'è un consumo energetico, eh, si consuma acqua per produrre il tabacco cioè veramente è un discorso eh, devastante a livello climatico se si pensa oltretutto che sono, ci sono circa 1 miliardo e 200 milioni di fumatori nel mondo quindi potete immaginare, si faccia una media di 10 sigarette a testa, il numero di mozziconi che viene prodotto. Oltretutto, ragazzi giovani che non avrebbero iniziato a fumare, con questi dispositivi fatti passare per trendy, fashionable, accattivanti, eh, iniziano a fumare. Eh, lo si chiama svapare, ma poi alla fine si finisce col fumare. Ehm, veramente il discorso fumo è tremendamente sottovalutato so benissimo che il governo guadagna eh, sulle tasse sul tabacco eccetera però mentre le multinazionali prendono i soldi e poi scappano in qualche modo poi il governo si deve assumere le onere delle cure mediche dei, dei, dei problemi sociali che questo fenomeno eh, ha eccetera, eccetera eccetera però insomma Quindi...
1: qualche passo avanti su questo fronte si è fatto
7: eh, esatto. no? perché
1: almeno eh, diciamo è
7: aumentato, se... mi perdoni, è aumentato di un milione il numero di fronte in Italia durante la pandemia
1: Beh, cioè, vabbè questo eh, si, capi, si può anche capire durante la pandemia eh, no?
7: Beh, no, no, perché cioè, io purtroppo non posso farmi pubblicità. Cioè, c'è, c'è quest'idea che smettere di fumare sia difficile, non è vero. Si tratta semplicemente di fare un salto di paradigma. Um, io non so quanto posso dire però eh, c'è stato un signore inglese che fumava come un, 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 una cimiera e che ha capito che dire che fa male, che cosa non serve a niente, è andato ad esaminare che cosa veramente dà il fumare e si è accorto che non dava niente a questo punto smettere di fumare risulta facile Senta, ecco no, dicevo,
1: fai... sì, va bene, la, dicevo che eh, qualcosa si è fatto perché almeno adesso Eh, Non si fuma quasi più da nessuna parte, uno può fumare da solo ma prima invece eh, si poteva fumare nei cinema, sembra una cosa assurda oggi se uno ci pensa, nei ristoranti addirittura mentre si mangia e quindi diciamo un piccolo passo avanti però eh, ringrazio la nostra ascoltatrice perché in effetti quando si parla di inquinamento le sigarette non entrano in campo e invece se entrasse anche questo tema faremo un passettino avanti, importante anche dal punto di vista mh, generale perché eh, io stessa non, non, non avrei collegato inquinamento a fumo di sigarette, invece da adesso lo farò perché la nostra ascoltatrice ha acceso questa piccola con la lampadina pronto?
7: Sì, pronto buongiorno signora. buongiorno Sarangieri. mi chiamo Adriana e chiamo da Cavaillon Veronese io volevo ritornare su, di nuovo sul problema dell'inquinamento eccetera eccetera sì. quindi sì. seguo la signora verrebbe da dire il morbo in furia il pan si manca eccetera allora, eh, si vuole ridurre eh, le emissioni di CO2 e quindi il consumo di combustibili fossili. Sì. La maggior parte di, queste, di questa produzione di, di, di veleni viene imputata alle vetture, ai veicoli. Io la, la imputerei, a parte le, le, le fabbriche eccetera, ai trasporti, perché non ci sono solo le macchine che girano per strada, ci sono pure i camion e gli aerei che trasportano merce, Merce che viene da dove? Merce che potrebbe essere fabbricata in Italia, quindi magari gli italiani avrebbero un posto di lavoro e e poi anche il discorso almeno in Europa, invece ormai siamo invasi da merce che arriva dall'estremo oriente, E allora lì cosa fa il governo italiano per ritornare a far lavorare in Italia? Mi pare ben poco, trasporto merci eh, veramente… Trasportiamo, io non, adesso devo fare i giri, non so dove, per trovare dei limoni che veng, siano italiani, il famoso Das Land, di die blu, come diceva Goethe, no, Le paese dove fioriscono i limoni, vengono dal Sudafrica. Ci sono arance che vengono dal Sudafrica, c'è un frutto cinese, no? il fungo cinese della canzone di Carosone che viene dalla Cina voglio dire, gli italiani bisogna che siano consapevoli di quello che acquistano e se proprio non è possibile trovare qualcosa di fabbricato almeno in Europa se è una cosa inutile che va a finire la pattumiera fra due giorni che non la comprino, perché non è possibile certo se ho bisogno della lampadina sono costretta alla faccia del nome tedesco o olandese (ride) Made in China Però se se compro una cosa che non serve a un accidente, tipo una scatola, perché ho visto delle scatole belline, per carità, scatole da scarpe rivestite di carta bellina, che vengono dalla Cina, appunto. E serve? Voglio dire, gli italiani bisogna fare il processo bottom-up, come dicono gli esperti. Noi dobbiamo evitare di acquistare cose che non servono. E se una cosa è un frutto o cose del genere vedere e comprare quegli italiani magari anche spendendo un po' di tempo trovarli italiani ma le pare possibile che noi siamo siamo dipendenti dall'estremo oriente le navi navi che trasportano tutte quelle merci lì sono elettriche le navi? gli aerei andranno a batteria? Qua si fa tutto sulle macchine per risanare un po', rinvigorire. Questa è la mia versione, ho lavorato nell'ambiente del, del commercio delle automobili. Per rinvigorire il, il mercato, mercato delle sì. auto che è in pena da più di 20 anni. Eh, allora, diventiamo sì. una moda nuova delle auto elettriche. Che vorrei poi vedere se è vero che inquinano meno delle altre. Cerchiamo di andare meno in macchina magari, di potenziare i trasporti pubblici. Io di questa transizione ecologica non la posso più sentire, ci vuole una transizione morale ed etica. E a capo di questa transizione non ci vuole un cingolane, per i quali io non nutro nessuna fiducia, mi dispiace per lui in questo contesto, ci vuole un filosofo etico, altro che cingolani.
1: Ci, vuole, ci vuole una scuola, come diceva il nostro ascoltatore prima, cioè ci vuole un cambiamento culturale, antropologico, perché noi siamo ormai cresciuti, eh, la nostra specie è cresciuta eh, in una, eh, con una cultura. Eh, va cambiata e per cambiare una cultura ci vuole assai di più che per cambiare il motore a un'automobile tra l'altro poi sulle automobili parentesi apre e chiudo eh, si legge anche che il maggiore inquinamento dell'automobile non viene dal tubo di scappamento ma eh, dalle gomme Quindi cambiare un motore non significa. Sì, si si abbassa la fattispecie dell'inquinamento da benzina, ma non è quello l'inquinamento che provoca le polveri più dannose per l'organismo umano quanto invece lo sfregamento della gomma quindi eh, ma chiusa la parentesi eh, servirebbe un'educazione perché adesso non è che noi possiamo fermare la globalizzazione e fare l'autarchia ovviamente però eh, appunto comprare un limone del Sudafrica anziché un limone italiano insomma dovremmo un attimo fermarci a pensare perché, per come, se, eh, se è giusto o se si deve per forza far così o no oltre al fatto appunto di togliere, eliminare il superfluo ma chi ci insegna cioè, come facciamo a tornare a una mentalità eh, diversa se non cominciamo dai bambini basta guardare un bambino come, come vestito cosa mangia, che cosa ha in mano per capire che bisogna cominciare da lì altrimenti diciamo, si, svuoteremmo il mare con un cucchiaio se non andiamo alla radice ultima telefonata, pronto? Eh, pronto,
8: buongiorno dottoressa Rangeli, buongiorno. buongiorno, mi chiamo Elvira da Bologna, è un grande privilegio parlare con lei. no, devo è il contrario,
1: <ride> diciamola il contrario, <ride>
8: dunque devo dire questo, eh, sono rimasta sconvolta alcuni giorni fa per un messaggio ricevuto tramite Whatsapp, Matrice è Radio Maria, rappresenta un paio di mani intrecciate con una corona di rosario e diffonde l'invito a recitare il giorno tale alcuni giorni fa alle ore 15 un rosario contro il decreto legge Zanna e l'invito eh, inoltre dice di diffondere la notizia a tappeto ora io sono rimasta sconvolta eh, percependo un tipo di cattolicesimo di un livello che non immaginavo potesse esistere e ripeto che la matrice Radio Maria quindi una radio mh, diffusissima credo che, Altro che. Eh, diffonde in tutto il mondo il suo messaggio e volevo segnalare questa cosa perché mi ha sconvolto veramente
1: ma lei non aveva mai sentito ovviamente prima questa radio
8: no 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 io non l'ho mai sentita in vita mia
1: è è strano perché se uno accende la radio e gira un po' per i canali l'antenna di Radio Maria è fortissima non non si può sfuggire e e questo mondo cattolico integralista reazionario eh, contro tutte le battaglie di emancipazione Eh, è molto forte è È una specie di paragonabile agli evangelisti americani cioè alla barriera più arretrata della cultura della cultura repubblicana in America, ecco qui Radio Maria è un po' la punta di lancia di tutte queste manifestazioni dei famili dei, per carità, la legge Zanna è vista come nel fumo negli occhi, come qualcosa di blasfemo. Per cui non mi stupisce, non mi stupisce che, che abbia fatto questa, che stia facendo questa propaganda che raggiunge molte persone. Ecco, tra un rosario e l'altro ci si infilano poi le battaglie politiche meno commendevoli eh, siamo proprio alla fine io volevo solo prima di chiudere dire che avevo dimenticato una cosa nella rassegna stampa importante nel senso che è, è mancato un giovane attore e tutti i giornali ne parlano Emanuele Trevi il nostro scrittore importante fresco di premio strega su Corriere della Sera ne fa un era un suo amico eh, l'attore si chiama Libero De Rienzo eh, che è morto ieri sembra per un infarto e suggerisco di leggere questo articolo sul Corriere ci fermiamo qui, potete riascoltarci sul sito di Radio 3 o sull'applicazione Replay Radio a domani, buona giornata
0: Norma Rangeri, direttrice del quotidiano Il Manifesto, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina un programma a cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Beranec, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Erika Manni e Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.